0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。猫には猫の哲学がある。自分の都合のいい時だけ人にすり寄ってきて甘え気が向かないとぷいっと去っていくのが猫。どんな時にも尻尾を振って愛情を示すのが犬と相場は決まっている。そしてこれが猫好きと犬好きを分ける理由でもある。猫は自分勝手で嫌だとか犬みたいに首を売るのはスカンとか。猫と犬は両極端な性格をそれぞれ持ち、人間はその両方を持っているところに猫好き。犬好きを分ける理由があるのだろう。自分が猫と犬を結んだ線のどのあたりに位置するかによって人の反応も様々だ。自分を見るようで嫌だったり、自分にないから羨ましかったり、同病愛憐れんでみたり、自分にないのが許せなかったりするらしい。でも結局先日めれば。猫の一人だけで行動する動物であるという点が好きかどうか、あるいは犬の誰かと一緒に何かをする性格が好きかどうかということなのだ。つまり、孤独が好きか嫌いかというふうに考えてよい。しかし、猫には猫の孤独の哲学があり、犬には犬の集団の哲学がある。そして人間には人間の孤独の哲学と集団の哲学があるのだ。それらを理解した上で、犬や猫が私たちに投げかける孤独の哲学を考えようではないか。それにしても、猫や犬は人間に同等視される数少ない動物だとつくづく思う。こうまで性格の好き嫌いを運念される動物もいない。人間生活に。それだけ深く入り込んでいるため、きっと鏡のように飼い主の人間性を映し出してしまう動物だからなのだろう。犬には猫が理解できない動物かもしれない。猫は犬という動物を理解できないでいるのかもしれない。でも猫を好きな人と嫌いな人、犬の好きな人と嫌いな人がいるということは人間が犬も猫も理解できるということなのだろう。それだけ理解できる部分があるのなら、好きでも嫌いでもいいじゃないかという気もするが、そう簡単には割り切れないのが猫好き、犬好きであるようだ。猫は一人で行きたがる。猫と犬は元来の生活様式が違う。そして生活の仕方で性格も違う。猫は単独生活者、犬は集団生活者というのがそれぞれの性格のルーツである。それで行くと猫は一人で生きるのを好む、一人で行きたがる動物なのだ。猫科の動物のほとんどは群れを作らずに一匹だけで暮らしている。ライオンだけがプライドと呼ばれる群れを作り、狩りも。仲間たちと協力して行う。もちろんライオン以外の猫科動物も子供のうちは母親と一緒だが、母親から狩りの仕方などの狩猟術を教わったら母親の縄張りを追い出され小別れするのが普通である。そして一匹だけで暮らす。一匹だけで暮らせるのは一人でいるのが好きなおかげだ。小別れは子が母から別れるのではなく、母がこと別れるの意味で、あくまで母親が積極的にこう追い出すのである。追われた子供は仕方なく独り立ちする。親に追い出す気がないのに、子供が独立を決めて勝手に出ていくのだとしたら、子別れを 100% 実現させることは不可能だ。親が他の子供とは一緒に住みたくないと思っているからこそ。小別れはあるのだし、いやいや追い出された子もいつかは親と同じことを思う大人になって自分の子供に同じことをするのである。こうして代々小別れの儀式は受け継がれていく。まだ父離れしない子供の場合は、親の他の個体とは住みたくないと思う本能を麻痺させる何かを持っている。それがはじめに述べた。可愛さの条件である。成長するに従って、保護してくださいの信号は消えていく。すると親は本能を取り戻し、出て行けと追い出しにかかるのである。ただし、最近の母猫は人間と同じで、子あかりに怠惰ではあるようだ。とにかく、猫の大人は自分だけの縄張りを持ち、その中で一人で生活していく動物である。つまり社会生活たるものに縁がないわけで孤独愛好者であり個人主義者と言えよう。例えば外で他の猫に会った時も犬のようにそばまで行ってみようとはしない。歩みを止めて相手の動きをじっと見守っているだけだ。それが人間に変われ始めたことで将来の野生を失い飼い主との間にいつまでも。親子のような関係を持ち続けている。だからいつまでも人に甘えたり、一緒にいることに抵抗を感じなくなってしまったのだ。それでもたまに猫の中に流れる野生の血が、ぷいっと自分勝手に断りもなくどこか行かせてしまったり、構わないでよねみたいな態度を取らせてしまうので。ある。でも猫にしてみれば。本能に従ってやっているだけのことだ。要するに、たとえ飼い猫であっても、一人で行きたいというのが猫の本音で、寂しいとか寂しくないとかを考える前に、一人でいたがる動物であることに変わりはない。試しに数匹の猫を一緒に飼ったとしても、親子以外は団子になって寝ないものだ。本箱の一番上に一匹。あの椅子に一匹、このソファーに一匹とそれぞれ所定の位置を決めている。人間と一緒に寝ても必ず布団の足の方に乗り、枕を共有しようとしない猫もいる。せめて寝る時ぐらい一人の気分を満喫したいといったところだ。人間は猫と違って元来単独生活者ではないから、飼い猫に。突然ぷいっと去られたりすると嫌われたように感じて寂しくなる。自分自身が傷つくものだから、去った猫を自分勝手だと責める。しかし本当はどっちが勝手なのだろう。猫に完璧な社会生活を要求するのは天地がひっくり返らない限り無理な話なのである。犬はみんなと行きたがる。一方、犬はもともと群れで生活をする動物だ。リーダーに従って社会生活を営み、リーダーの指示のもとに共同作戦で狩りをする。どの犬の体の中にも自分がリーダーになって群れを統率するか、群れのメンバーになって協力するかを決める血が流れている。縄張りは群れ単位での縄張りである。人間に飼われるようになった犬は、飼い主を群れのリーダー、自分や飼い主の家族を群れのメンバーとして見ている。飼い主に協力して狩りをし、家族にも群れの仲間としての愛情を示す。人間を守ったりするのも群れに対する愛情ゆえのことだ。家族の住む家が群れの縄張りだと思っている犬は。敷地に他人が入ってくると警戒する。時には追っ払うこともある。番犬になれるのはそういう理由からだ。犬は人間に媚びを売り、ゴマをすっているわけではない。それが犬の自然な生き方なのだ。猫が一人で生きたい動物ならば、犬は本来みんなで生きたい動物であり、どちらも本音なのである。人間の先祖である猿たちは、犬と同じように集団生活者であるから、人間も本音ではみんなで行きたいと思っている。ところが現代の生活はどこも混み合いすぎて、もう少し一人で行きたいと思ったりする。一歩外に足を踏み出した途端、他の群れの縄張りに入らざるを得ない生活が、将来の群れ意識を弱めてしまうのかもしれない。こうなると犬的になったり猫的になったりしながら生きるのが人間という動物だということになりそうだ。でも人が猫的になる時は本音の部分ではない。だから先方を抱いたり避難がましくなったりする。また犬的な部分は本音だから犬を見ると自分を見るようで見にくいと思ったりほっとしたりする。こんなことが。犬や猫の好き嫌いの理由の本音だろう。いずれにしても、猫と犬と人間は本来の姿をどこかに持ちながら家畜化されて変化してきたことにおいて全く同じもの同士である。要するに、猫と犬は人間の悲哀を感じさせる存在ゆえに好かれたり嫌われたりするのである。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキー中村です。秋ですね。武漢ただいまの気温十七度。夜10時とはいえ、外に出るには長袖を着ないとちょっと風邪を引きそうな感じです。皆さんがお住まいの地域はいかがですか。さて国慶節が終わり。また普通の日々がやってきました。中国旅行研究員のデータによると、今年の国慶節に旅行に出かけた人は前年比 12% 増の延べ5億8900万人で、そのうち海外に出かけた人は約590万人だったそうです。北京の天安門広場では10月1日の朝、恒例の国旗綬章を見ようと全国各地から10万人以上が集まったんですってすごい人数ですね。道理で私が出かけた重景も人人人人の海だったわけです。そうなんです。私とくんくん前回お知らせした通り10月3日から2泊3日で重景に行ってきました。早朝6時武漢駅から。ドン庁に乗って約7時間後、重慶北駅に到着しました。長袖が必要だった武漢とは打って変わって、重慶の気温3 2二度、いきなり真夏に引き戻された感じです。そしてすぐにそのまま今回の目的地、本屋ヤドンに向かって、結構有名な歩行でに入ったのですが、観光スポットということもあって、午後3時なのに。お店の入り口はあたり一面順番待ちのお客さんでいっぱい。待つこと一時間、やっと席に座れました。店内に入るとそこはもう真っ赤な世界。食べているお客さんの前には明らかに部間より赤い方向がどんと置かれ、そこに唐辛子がたっぷり振りかけてあるマラーニューローが。どんどん投入されていました。そして皆さんさらに赤いラー油をたっぷりつけて美味しそうに食べています。さすが重慶、この刺激はただものじゃありません。地元の人に負けてなるものかとこちらも同じものを注文。食べてみるとおー、くるくるこの辛さ。ラーとマーガ。交互に私の舌を攻めてきます。でも嫌じゃないんですこの刺激というよりこの刺激最高です。武漢にもたくさんの保護屋さんがあるのですが、やっぱり本場の味は違うんですね。その違いを探しに行くのが中村流の旅なんです。今の世の中大体のものはタオバオでいつでもどこでも注文できますが、本当に美味しいものはその土地でなければ食べられないんですよね。科学技術が進み、仮想現実 V.R. の世界が珍しくなくなった昨今ですが、美食の旅は本能に直に訴えるまさに体を張った体験です。重慶の美食は保護以外にもたくさんありました。千と千尋の神隠しに出てくるお風呂屋さんのモデルとも言われている。本屋丼夜になるとライトアップされ建物全体がオレンジ色に輝いてそれはそれは綺麗でしたその本屋丼には重慶の小吃やお土産がいろいろ売られていて中村とくんくんは初日から全力で食べてそしていろいろ買いました買ってきた中で特に美味しかったのが干水豆腐豆腐今まで食べたものの中で一番のビミ、それから中村教室の岐州省出身の学生さんに教えてもらった水道地、これが辛い納豆そのもので納豆好きの私には最高のご飯の友おかげで最近ご飯が進んで進んで全然ダイエットできません。<笑>でもせっかく美食天国の中国にいるんですから。これを食べずにいるなんてもったいない。体重や体型を気にしてダイエットをしているお姉さんたちの意志の強さには心から敬服しますが、やっぱり中村にはこんなに美味しいものを食べないなんて無理です。ただでさえだんだん食べられる量が減ってきているんですから、50歳までに心残りなく食べておかないと。二日目は。もう一つの目的地、土知港に来ました。ここには4年前に来たことがあるのですが、あれから随分整備されてかなり綺麗になりましたね。それで本屋とに輪をかけて人が多く、その人口密度たるや凄まじかったです。楽しいことはあっという間に時間が過ぎるものですが、中村とくんくんの重景の美味しい旅は。これまたあっという間に終わってしまいました。重景はとても個性的で素敵な街でしたが、実は一つだけ残念なことがありました。二日目の朝、名物のワンザーミエンを食べようと私たちはネットで好評のお店に出かけました。お店の前は一体何人いるのかわからないほどのお客さんがいて、お店の中に入りきれない人が。どんぶりを手に立って食べているほどでした。何分待ったかな。みんな美味しそうに食べているのでワクワクしながら20分ほど待ちました。やっと自分の前に麺が運ばれてきました。さあいただきますと一口口に入れた瞬間私のワクワクはがっかりに変わってしまいました。全然美味しくないんです。麺の味は茹で加減と湯切りで決まりますが、目の前にあるのは茹ですぎて茹で汁が切れていない麺。注文の時作るところを見ていたクンクンによると、多くのお客さんを裁くため麺を茹でる大鍋の中に一度にたくさんの麺を入れ、大して湯切りもせずにどんぶりに入れていたとのこと。これでは美味しいわけがありません。食べ物を残すのはマナー違反だけど、中村とくんくん、ミクチで食べるのをやめ、アゼントする他のお客さんを尻目に店を出て、近くの一杯ずつ丁寧に作っているお店に入りました。ああ美味しい。これぞ重慶名物、万ーミエンとマラシャミエン。期待通りの味です。シンプルな料理こそ。ラオバンの気持ちや考えがダイレクトに伝わってきますね。あの一軒目のお店も確かに美味しかったんだと思います。でも有名になって客が客を呼んで莫大なお金が入るようになっていくうちに何か大切なものをなくしてしまったのかもしれません。これは他人事ではありません。料理の世界だけではなく。教師の私たちも同じこと。一回一回の授業に全力で向き合わないと、学生の皆さんに手抜きが伝わってしまいますね。いい勉強になりました。さて、明日は久しぶりの大学の授業。朝から夕方まで会話の授業を八コマ。なかなかハードですが、全力で頑張ってきます。一年で一番気持ちの良いこの季節。皆さん、どうぞ素敵な秋をお過ごしくださいね。それではまた次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。